0: Практически все единогласно вспомнили про программу летопись. То есть, если бы программа принесла Земфира,
1: конечно, он бы ее послушал. Такие истории, когда случаются какие-то конфликты, там драки или еще что-то. Да пошел ты нахер со своей программой, я уже слушать ее не хочу. Решили создать свой клуб, сами в нем работать и сами же в нем выступать. И, конечно, последнюю строчку я Раисе Ивановне прочитал однажды как ласк пьянящих, уводящих в неизведанный пердел.
0: То у него на ногах были татуировки в виде. Трех полосок Адидас. От бедра до щиколотки.
1: И
2: вот тогда я вот первый раз живьем мало то, что увидел Петросяна. Я услышал его настоящий смех.
1: Этим смехом, кстати, замечательно были завалены прогоны спектакля квартет И, то ли день радио, то ли день выборов.
2: Андрюха! ты
3: И я тут
1: Историс. Так пу 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 Давно не брал я в руки шашки, как говорится И шашки эти
0: затупились со временем Да, давно мы не записывали наш подкаст и И многие нам писали, скучали, ну как многие Оба
1: слушателя нашей программы нам написали и выразили свое недовольство Да ну, время, ребят, такое. И не разговаривается, не шутится, и просто нет тем. Мы несколько раз пытались, и не получалось. Вот представляете, даже простой разговор у Игоря в клубе, в который мы часто оцениваем, но ну, вот чтобы из этого могло выйти в эфир, и потом соглашаемся: да ничего. Потому что ты все время сваливаешься на какие-то темы, которые непонятно как будут оценены. И. Не знаем, ребята, реально что делать? И вот нашли одну историю: нашли историс, потому что за это время произошло очень много событий. У кого-то уже не то здоровье, что было в прошлых выпусках программы, а у кого-то уже новый статус. Игорь Сергеевич, да. новый программный директор нашего радио. Поздравляем!
0: Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Как тебе на новом месте? Ну, знаешь, как и на старом месте Пока разницы какой-то особо не почувствовал Но груз ответственности Особенно во всей этой ситуации Он, конечно, присутствует Тем более, когда ты даешь интервью или записываешь какие-то программы, сразу же ты являешься лицом радиостанции, и все твои слова или твое мнение, как-то переносится сразу на мнение радиостанции, что не так. Я отдельный человек, несмотря на то, что я являюсь программным директором нашего радио, я могу не влиять на программную политику нашего радио в своих, в наших с тобой подкастах, да, и могу высказывать какое-то мнение, которое, может быть, идет в разрез с политикой нашего радио. Кстати, мы же
1: теперь должны все время говорить, что мнение Игоря э, может не совпадать э, с мнением радиостанции. Или не нужно, обойдемся.
0: Ну, мы сразу скажем, а дальше уже, конечно, кто-то может выдернуть из контекста или из нашего подкаста, но это никакого отношения к нашему радио в данном случае не имеет, к настоящему нашему радио. Но я хотел бы вернуться к тому самому нашему радио, когда мы с тобой познакомились и много лет работали вместе, и когда была придумана тобой программа «Летопись». Я помню вот следующее, вот просто мои воспоминания. Ты потом можешь поправить или добавить, в какой-то момент ты ко мне пришел и сказал, что вот ты хочешь сделать такую программу, то есть сначала ты ее с Козыревым там согласовал, но ты ко мне пришел и сказал, что вот это будет демо, и ты решил пригласить, ну, для демо какого-то близкого человека, который... Не откажет точно, и это была чечерина. Поправь меня, если я не прав. (связывая) Ты сейчас говорил про интервью, которое ты даешь. Я сейчас
1: себя ощутил на твоем месте, и сразу хочется тебе ответить. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, (связывая), как это бывает в интервью. Да, ребят, история этого подкаста, она родилась реально из вопросов Игоря про программы. Как появлялись программы на радио, откуда их брали, кто их придумал и так далее. И он действительно зацепился за летопись. И мы подумали, что это может быть хорошей большой темой. Итак, да, ты все правильно рассказываешь. Страшное имя Чечерина, оно уже прозвучало, и его сегодня будет много. И это тоже на повестке дня, поэтому мы их свяжем. Программы, которые приносились на наше радио, они все приносились изнутри. То есть людьми, которые внутри радиостанции уже работают. Тогда никто не приносил программу со стороны, потому что не было возможности эту программу сделать. А на бумаге концепции выглядят не всегда гладко и здорово. Я сначала Мише писал, а потом понял, что это не работает. И понял, что нужно это делать, и желательно в звуке. И я приносил ему много программ, но главная программа, которую я придумал еще до того, как стал работать на нашем радио, это была «Летопись». И называлась она тогда «Не летопись», а называлась она тогда ⁇ История одного альбома а ⁇ Отправная точка у идеи была очень простая. У школе я попал на наше радио и варюсь среди всего этого рок-н-ролла, на котором вырос. То надо всем пацанам, которые росли вместе со мной, слушали все это на кассетах, на гитарах, подбирали, тусовались на концертах и все такое, рассказать, как это создавалось. От первого лица. То есть у этой идеи была очень конкретная группа адресатов. Некоторые из них слушают, кстати, наш подкаст. Вся остальная аудитория нашего радио это уже во вторую очередь. Да, ты что? Да. Сложности было две: кто ее будет вести, потому что я тогда в себе был не очень уверен, но точно хотел ее вести. И кто будет гостем в этой программе, потому что нужен был звездный гость, а где его взять непонятно. Даже если приходят на станцию артисты, вряд ли у кого-то есть время остаться после интервью на час-полтора чтобы ответить на вопросы, которые не факт, что пойдут в эфир и будут в этом эфире звучать. С этим была сложность. А концепция программы, она была ну, очень простая, я носил ее в голове со времен программы «Намедни» Леонида Парфенова. Это не секрет, все знают, что ну, летопись частично украдена оттуда. То есть в основе всегда лежала история альбома музыкального, которая должна перекликаться с событиями года или двух в который этот э, альбом создавался музыкантами. И вот часть про года и время, она отчасти вводилась для того, чтобы напомнить, в том числе и упомянутым выше пацанам, время в событиях, чтобы слушатель мог закинуть себя максимально точно в год создания альбома, э, еще и по этим приметам. Вот ты себя вряд ли закинешь точно в год выхода первого альбома «Мальчишника».
0: Нет, не закину.
1: А вот если я тебе скажу... Концерты муза-боза, реформы Гайдара, война в Югославии, дание чемпион Европы, ваучер, чубайс, водка Распутин. Ты туда быстрее занырнешь? Нет, все равно не закину, мне было 9 лет. Каждый по своим параметрам, не все вместе. Я понимаю, что тебе до фонаря были реформы Гайдара, но вот то, что Тайсон сел в тюрьму, Тайсон был прав, но кто подставил его, это тебя отправляет по нужному адресу. Тайсона помню, да. Поэтому всегда для интервью было две группы вопросов. Вопросы по альбому. И вопросы по тому времени, которое вокруг было. Первая штука работала всегда с музыкантами. На вторую штуку музыкантам в 70% было пофиг. Все события они не помнили, не воспринимали, никак не знали. И чемпионом по этому вопросу, кто был, дельфин? Конечно, дельфин. Ну, Кинчев, дельфин, да, вот это, это были очень талантливые люди. Там сразу было понятно, что они ничего про эти события не помнят, если они не заходили на их творчество. Потому что, когда ты говоришь про... Выборы Ельцина и Лужкова, и знаменитое голосование: да, да, нет, да, то у дельфина все, он участвовал в этой программе. Конечно, он делал песню, и песня в альбом не вошла, но мы про это рассказываем. Потому что во время производства альбома был вот этот эпизод, и он отлично играет, он отлично вяжется с историей альбома. То есть такие вещи нас спасали. А сейчас самая сложная часть нашей программы, потому что у меня есть то самое демо, которое я дал Мише, и я его буду сегодня показывать в этой программе. А оно в эфир не вышло? А оно в эфир, конечно, не вышло, потому что... И, и тут сейчас будет понятно, почему оно не вышло. Потому что те, кто слышал программу «Летопись», но ну, они все поймут, они все услышат. И это очень интересное сравнение, как мне кажется. Вот, поэтому я ее ставлю вот именно в этом сыром виде. Оно никогда вообще нигде не публиковалось, оно даже не утекало в сеть. Поэтому у нас сегодня две программы в одной. Историс встречается с программой «История» – преследует меня это слово – «История одного альбома». Именно так называлась программа «Летопись» в демо-версии.
4: «Ультрапродакшн» представляет История одного альбома». 1999
5: год. На экраны российских каналов выходит сериал «Улица разбитых
4: фонарей». Теннисист Евгений Кафельников впервые становится первой ракеткой мира. Писатель Виктор Пелевин издает роман «Дженерейшн Пи». Американские войска начинают военные действия на территории Югославии.
5: Россия празднует 200-летие со дня рождения великого поэта Александра
4: Сергеевича Пушкина. А из радиоприемников доносится...
6: убили негра, убили негра, убили.
4: В это же самое время в далеком Уральском городе Екатеринбурге несколько молодых ребят и их подруга Юля заканчивают сведения трех своих первых песен и готовятся к завоеванию российской сцены. А началось все в далеком 1997 году. Александр Александров или просто дров? Гитарист. Автор музыки и текста. В детстве окончил спецшколу с углубленным изучением английского и математики. Пришел в группу из проекта Броуновское движение. Общительный, Характер скверный. женат.
6: Все случилось в 1997 году в городе Екатеринбурге на улице Июльской, дом 22. Это общежитие архитектурного института, у которого была маленькая Маленькая одноэтажная пристройка, и в которой мы замутили свой клуб. Это музыканты Смысловых, Броновское движение, еще ряда других Свердловских коллективов. Решили создать свой клуб, сами в нем работать и сами же в нем выступать. Юля принимала очень активное участие в строительстве клуба и просто там в каких-то сборящих тасовках. И... Я
3: дружила просто с ними.
6: Да. Просто.
5: Юля Чечерина Солистка группы Автор текстов Помимо занятий музыкой, отлично рисует состоявшейся библиотека Общительно Характер
4: веселый
6: И как-то раз она на моем дне рождения спела несколько песен А
3: заплакал. заплакал.
6: И было принято решение, чтобы она в один из вечеров выступила на нашей сцене, на сцене клуба G22
4: После этого выступления Юли, ребята решают помочь ей записать уже имеющиеся у нее в багаже песни и тут же из музыкантов группы Броуновское движение смысловые галлюцинации про пиллер и голый пистолет собирается коллектив, который решают назвать бенефис Юлии Чечериной. Однако со временем название трансформируется в просто Чечерин.
1: И мне для записи демы этой программы нужна была компания. Первым человеком, который в эту компанию влился, это был мой друг Руслан тот самый друг, который есть у каждого практически человека, что называется, с детства. То есть мы вместе были в детском саду, мы вместе пошли в школу, мы вместе из школы переехали в лицей на разные профили из лицея, я уехал в Москву и тащил за собой Руслана в Москву, он не зацепился в ней. И на радио, соответственно, я его пытался тоже затащить, потому что он в это время был в Москве, хотя и работал не по специальности. Про этого человека есть две замечательные истории из детства. Потому что мы, ну, как я сказал, уже дружили с детского сада И однажды я вышел во двор, у нас прорвало канализацию Знаешь, да, как прорывает канализацию, которая на улице? Люк сорван Да, конечно, сорван. мне кажется, в каждом дворе такое было Да, бурлит вода, причем там сорвало не только люк Или она была недостроена, то есть бетонного круга не было Знаешь, когда шахта, она же больше, на нее кладу сверху бетонную плиту В центре отверстия для этого люка То есть вот эта бетонная круглая плита, у нее гораздо больший диаметр, и поэтому вот ее не было, и это озеро вот из этой забитой канализации, оно было несколько шире. Руслан сидел на берегу этого озера, я подошел, дал ему поджопник по традиции, и Руслан нырнул в это самое озеро, причем с головой туда под воду и в это время слава богу проходили люди какие-то рядом и какой-то сантехник там или мужик я не помню он просто вот руку туда сразу раз под воду за волосы схватил и руслана прям вот вытащил его то есть вот я первый раз в жизни видел когда человек за волосы вот так вот берет поднимает пацана из воды прям за волосы и ставит рядом на землю все руслан там отхаркивал эту воду я быстро убежал домой ну естественно я испугался И через некоторое время, ну, поскольку это был маленький двор, все друг друга знали, меня вычислили, пришли домой испуганные мои родители, на заводе уже сказали про это происшествие, и меня повели к Руслану домой извиняться. И я помню эту картину вот как сейчас, то есть это то, что называется «на всю жизнь остается». Мы звоним в дверь, открывается дверь, стоит мама Руслана, вдалеке сидит Руслан и жрет борщ на кухне. Спокойно так жрет. И моя мама начинает, ой, Галя, там, ну, они знакомы таком были, слушай, извини, что так произошло, вот я, вот ай-яй-яй, он будет пород, наказан, а я, по-моему, уже был пород и уже был наказан. И вот, Галя, мы просто пришли, вот Андрей просто хочет извиниться. И дальше картина так раздваивается. Я говорю, вот рот у меня говорит следующее, Руслан, извини меня, пожалуйста, я больше никогда так не буду. Я не хотел так с тобой поступить. А Руслан жрет борщ и, знаешь, так кивает. Да-да-да, давай, да-да, говори, говори, жопа. Накидывай. А, да, накидывай, да-да-да. А, а я вот, вот у меня рот говорит вот это все, а в голове у меня следующее. Пи*** тебе, тебе пи***. Ты же выйдешь завтра во двор, бля, я тебя поймаю, я тебя буду херачить за вот это, то, что я сейчас извиняюсь, ой-ой-ой, тебе лучше, я тебя убью, ты будешь жрать дерьмо, я найду эту канализацию, я тебя запихаю в эту канализацию, вот у меня вот такая речь в голове, я только жду, когда закончится этот позор. В итоге эта история закончилась, и, ну, по-моему, Руслан от меня прятался дня два или три, это
0: точно. А знаешь, вот такие истории, когда, ну, случаются какие-то конфликты, там, драки или еще что-то. Они потом так сближают людей, что они на всю жизнь остаются лучшими друзьями. Конечно, это, это именно так. И со
1: сдубами, со сдоб-ше было именно так. Потому что они жили в старом дворе, а мы жили в новом. И это был конфликт. Стародворцы, новодворцы. Между нами такая маленькая речка, мусорная текла, рыба называлась. И вот мы воевали. Да, воевали, прям враги были. Но это все в каком-то таком детском возрасте, даже не подростковом. А потом, да, получается,
4: что, что лучшие друзья. История одного альбома. Чечерина. Сны. Собрав вместе все имеющиеся в наличии у каждого из членов группы неиспользованные песни, ребята получают неплохой багаж из 40 произведений. Дело остается за малым. Очень
3: много было песен. Я помню, что мы очень долго выбирали, чем тем более непонятно, как это зазвучит в профессиональной записи. Был. Ну, как у каждого свои представления были Вот, очень геморройно это было
4: В итоге жесткого отбора Первой профессионально записанной песней Становится композиция «Майские дожди»
3: Это вообще была первая песня, которую мы по-настоящему записали, да?
4: Да Профессиональная
3: сзывалась. Как большие, то есть там <свят> в студии Ну, так себе студии, но все равно В бедно в Свердловске
6: Первая песня наша, которую взяли на радио тоже
3: Свердловск. Да, которая пошла на радио Свердловский, То есть первый, можно сказать, хит Трек
4: «Майские дожди» Let you.
6: Мы еще для записи именно вот на эту пластинку Немножко изменили аранжировку А
3: изначально, triste, почему писалась я тебе? Вот, я вспомнила, <к Weber> ради чего Была вообще написана эта песня, ради фишки одной То, чтобы дров Просто речитативом он говорил Эти, а эти майские морские, дожди я, диет, ножи, м... эти май... А я сверху пела Ну типа <а Вообще ля ля ну, прикольно получилось Я не знаю, почему и кто как бы, Убрал это, кому-то не понравилось И как-то Искоренили, хотя песня была написана только ради этого фишака. И может поэтому она для меня потеряла весь интерес.
4: Впоследствии песня Майские дожди займет вторую позицию в трек-листе альбома и со временем, к сожалению, исчезнет из концертного сет-листа группы.
3: Я, кстати, вот сейчас я пожалела, что мы стали петь не летние дожди, а майские дожди, потому что это очень мало сезонных хит, а летние это было бы на все лето.
1: Вторая история про Руслана Он со мной учился, тянулся за мной я, Он поступил в мой лицей Он учился в эстрадном классе, где учился Саша олешка Известный сейчас ведущий чего угодно. А он тоже ваш, что ли? Он учился, да, у нас был лицей, где были разные классы. Историк, литературный, биохим. Очень разные профили. И был эстрадный класс. А в эстрадном классе учились те, кто потом поступал в театральный. То есть он был такой, из репетиций, из танцев. И там учился Саша олешка Там учились ребята, которые сейчас в Кишиневе музыкально. ты очень известные Сергей Бильченко, Ксюша Никора. Там было звезд на самом деле. Вот. Но Саша Олешка он уехал после 9 в цирковое училище в Москву. И с Русланом они не пересеклись. Руслан как раз пришел на его место. Новый призыв был. А с Сашей, да, мы там вот знакомы были. И вот после окончания этого вот, ну, лицея я поступил в Москву, а Руслан со своим другом Сергеем Опрей тоже думали, куда поступать. Они ездили сдавать экзамены в Щуку, жили у меня в общаге, но еще раньше они написали письмо Евгению Петросяну. И вот дальше пусть эту историю расскажет сам Руслан.
0: Я люблю, когда в нашем подкасте есть персонажи, которые появляются неожиданно и рассказывают историю от себя вместо нас.
2: 93-й год, через полгода поступать, а куда мы с Серегой понятия не имеем. Комики где? На эстраде. Эстрада где? В Москве. Кто там главный? Петр Петросян. Решили мы ему написать письмо. Уважаемый Евгений Вахтангович, подожди, он же не Вахтангович. Он говорит, слушай, а может без отчества обратиться? Я говорю, ну и как это будет, то уважаемый Евгений или просто уважаемый, типа, эй, уважаемый, слышишь? Я говорю, слушай, давай так сделаем. На выходные идет эта программа вокруг смеха или что-то такое. В титрах по-любому будут писать вместе с отчеством. Подождали мы до воскресенья. В титрах глянули отчество, короче, продолжили писать письмо. Уважаемый Евгений, Ваганович пишут вам там два молодых, но подающих, большие надежды. Там Сергей Руслан. На начали заливать, что смотрим все ваши выступления, хотим попробовать себя в жанре комической эстрады типа знаем, что вы помогаете молодым начинающим, в общем, бла-бла-бла, короче. А писать куда? Москва Евгению Петросяну, что ли? Ай, блин, опять же неделю ждать программы, там в конце должен быть адрес, пишите письма на адрес такой-такой-то. Узнали адрес, все, академика Королева 12, так и написали. Москва, улица Академика Королева, 12, Евгению Петросяну. Не редакция чего-то, нет, просто Москва, то то есть там каждый почтальон наверняка, мы мы так думаем, что каждый почтальон наверняка, когда получает корреспонденцию, он знает, что, ага, блин, это же для Петросяна, это значит в редакцию развлекательных программ. Ну, Отправили мы письмо, прошел месяц, полтора, ну то есть еще была надежда знать, что... Ему не сразу, может, передали, или, может, он еще не прочел, ему много людей пишут, много талантливых таких молодых. Прошло два месяца, ну, может, письмо долго, даже Москва, слушай, сколько километров там, пока все это самое отправится. Так и прошло 12 лет. Про письмо мы забыли, про Петросяна мы забыли, Опри пошел работать в театр. А я в 2004 году работал в Москве с Югославами по косметическим ремонтам. Приехали мы с ними в какой-то очень крутой дом, там где квартиру у адвокатов, каких-то блатных денежных людей, там рядом квартиры царители. Югославы говорят, мол, сейчас придет заказчик и нас пустят в дом. Ну, подъезжает машина и из нее выходит Петросян подходит к нам здороваться типа о ребята вы уже здесь знаешь а привет туда-сюда извините задержался на концерте я стою он не жмет руку и у меня в голове знаешь так серега письмо академика королева 12 евгений бахтангович я бы себе не простил если бы я ему об этом не рассказал говорю евгений ваганович так и так вот меня зовут руслан я из молдавии мы с товарищем вам писали письмо, но так ответа не получили. Он говорит, когда? Я говорю, ну, 12 лет назад. Он говорит, а что вы там писали? Я говорю, ну, вот писали, что вот мы хотим на эстраду к вам, чтобы вы нас раскрутили, чтобы вы нам помогли. И вот тогда я вот первый раз живем мало того, что увидел Петросяна. Я услышал его настоящий смех. Боже, как он смеялся с меня. И вообще над всей этой ситуацией. В общем, мы посмеялись вот так вот, и я уже бежал быстрее, быстрее бежал домой, чтобы найти в блокноте телефон Сергея, позвонить ему, сказать, опря, я был у Петросяна дома.
0: Возможно, сценаристы нашей Раши украли эту идею. Да. И потом ее успешно использовали.
1: Вот такая замечательная история, которая на первый взгляд довольно смешная, но именно вот так, через похожее письмо, я попал в свое время на радио Максимум к Мише Козыреву. Но это совсем другая история. И вот поскольку Руслан был в то время в Москве, это еще до встречи с Петросяном было, я решил привлечь его по-братски к записи демо-программы. Два голоса мне нужно было по одной простой причине. Как я сказал, вот линия на Медне и линия музыкантов. И мне хотелось, чтобы про музыку читал один человек, а про политические события другой. Это дополнительный голос в программе, это в любом случае освежает. Плюс э, артисты. Это все вот должно было играть в одной концепции.
5: История
4: одного альбома. Чечерина.
5: Сны. В какой-то момент времени работа над треками альбома приостанавливается. В России появляется кукла Фарби. Механическая пушистая кукла напоминает спилберского гремлиного Куая. Способна запоминать слова и постоянно требует к себе внимания. Игрушка представляет собой объемную и осязаемую версию тамагочи и приходит практически в каждый российский дом. Не обходит стороной это явление и группу чечерина.
3: А у меня была Ферби, да.
6: А затучила ее говорить неприличные слова. И
3: научил таки
6: Поезд на, на весь вагон.
3: А Орал на нее и бил. Мы ее все время раньше с собой таскали в первое время. А потом она имела такую привычку включаться в чемодане где-нибудь и орать оттуда, знаешь. Ну, в общем, у нее очень быстро садились батарейки. Мы решили, что не, не напасемся мы на нее батареек, потому стоит спит, короче.
4: Однако, как практически все игрушки, фарби быстро надоедает. И ребята возвращаются к работе над альбомом. Под впечатлением от игрушки или по детской привычке ребята решают записать песню Кукла. Кукла это моя песня. Песня м-м, про
6: девушку, у которой несчастная любовь, и которая сидит и...
3: и. пальцы себе иглами колет и под ногти загоняет. Нет,
6: она сидит, шьет куклу и плачет, и переживает о том, что несчастная любовь.
3: Она Вуду, куклу Вуду делает.
6: Возможно, да, такой
3: трек. Красные ниточки слез Все правильно только, не надо всерьез Не надо надолго Ниточки слов Сквозь бушенки глаз До сих пор играли мои Как-то любят ее, девочки У меня там танец, потому что есть коронный танец на этой песне на проигрыш Мне поэтому нравится
4: Буквально перед выходом альбома песня «Кукла» обретает конкретного адресата И с тех пор носит характер посвящения
3: Да, и мы еще как раз познакомились с Анькой, когда с Козырю Она же тут посвящается ей Анька вышивала все время крестиком И я говорю, давайте посвятим Аньке, раз она у нас крестик Он любит вышивать
0: А скажи мне, пожалуйста, вот когда ты придумал идею программы, когда ты думал, кого из артистов брать, почему ты Юлю именно выбрал? Это было очень просто. Юле тогда было 20
1: лет, 21, не помню. Они приехали завоевывать Москву. И как земляки Миши Козырева из протекции каких-то уральских звезд Это же была очередная волна Свердловского рок-клуба. Буба, галлюцинации Чечерина, постовой ППС, постовой кто? Сансара уже тогда было. То есть это была новая волна Свердловского рок-клуба. И они, конечно же, приезжали все бандой. И когда среди вас есть девочка, то девочке большой респект. Отдельный. И Миша за это зацепился. И песня, с которой он все это дело услышал, 40 тысяч километров, она была классная. Ну, объективно. Она классная. Я не буду сейчас натягивать на себя маску лицемерия. У Чечериной есть песни, которые нравятся мне до сих пор до дрожи. И мы сегодня еще вернемся к этим песням, и я попытаюсь даже объяснить, почему. И «40 тысяч километров» — это она была такой песней. Мишу это все очень вштырило. Миша часто приглашал Юлю на какие-то интервью. Она просто тусовалась у нас, но не на станции, А в том маленьком офисе, который находился на улице Макаренко, где сидела компания, которая называлась «Ультрапродакшн», где сидели мы, где сидел сам Миша. Ну, где все начиналось, вот так. Да, туда было очень удобно приезжать. И Юлька, она очень сильно дружила с женой Миши Козырева, Аней Козыревой, которая тоже у нас работала. Поэтому это было очень тесное переплетение, мы очень часто виделись. И я понимал, что Юля — это не самый очевидный топ и бомба будущего проекта. И более того, это была новая группа. А я-то хотел делать как раз про старые, про ветеранов. Но у меня не было другого выхода. Потому что Юля была согласна приехать и дать интервью. И не только Юля, а еще и Дров, а еще и пацаны из ее группы. И я тогда любил группу именно как банду. Мне нравились все чуваки, которые там играли. И поэтому я предложил Юле. Она согласилась, но сказала, что нужно разрешение директора. А директором группы тогда был Кеша Минеев. Я не знаю, знаешь ты его или нет. Он да, знаю, конечно. был барабанщиком Сюткина, когда у Сюткина началась сольная карьера. Барабанщиком еще нескольких групп, сейчас не буду врать, чтобы э, не перепутать ничего.
0: Ну, это известный и музыкант, и директор, и продюсер для тусовки. Вот. П- да, потом он стал директором Чечерины, а из последних, что я
1: помню, он стал директором Мураками группы. Был. Сейчас, по-моему, уже, уже нет. был. Да. И я Кеше написал, говорю, Кеша так и так, он подробно очень выслушал все, что будет, концепция ему прям очень понравилась, наверное, был первый человек, который узнал концепцию этой программы, и он сказал, да, как бы пусть будет, и поэтому мы выбрали день, Юля приехала, Дров приехал вместе с ней, и мы взяли вот очень хорошее интервью, и вот в тот момент я уже понял, что вся эта история будет работать, потому что истории получаются. И за это... Я Юле благодарен бесконечно, и это очень большой вист где-то внутри меня, который я ей выдаю, который, к сожалению, она уже практически весь использовала и съела, но у меня вот эта защитная планка против негатива к ней, к сожалению, была очень большая, и те люди, которые понимают, знают программу «Летопись», ну, они тоже должны это понять, потому что я не знаю как бы это получилось, если бы Юля не согласилась. То есть у меня тогда не было запасного варианта, чтобы взять еще одну такую интервью.
4: История одного альбома. Чечерина. Сны. Несмотря на то, что майские дожди попали в эфир Екатеринбургской радиостанции, судьбоносной эта песня не становится. И дальше местного радиоэфира она не проходит. Но одновременно с ней музыканты записывают еще две песни – одна из которых в будущем и откроет российскому слушателю группу Чечерина.
3: Тоже я придумала эту песню у Дрофа в комнате. Я еще помню, спросила Дров, сколько обхват земного шара. Он говорит, ну, где-то 40 тысяч километров. А причем мы ее и сляпали думали, где-то да, минут да. за 10. Мы пришли тут же на репетицию. То есть мы написали перед репетицией.
4: Там вот в начале идет перебор гитарного. Азад да. заиграл его. Азад Мухаметов. Гитарист группы. В детстве очень любил пиротехнику и
5: спускать рыбок в унитаз. Начинал творческую Карьеру в группах «Пепелац» и «Пропиллер». Характер скрытный, не женат.
6: Назад заиграл его. Я говорю, О, мы
3: Все только подхватили... что написали песню, короче, давайте. Все
6: подхватили, да, там бас ударный, там, очень быстро. Еще, сразу еще я на басу играл. А Юля говорит, у меня есть текст. Тихо, на пятый этаж. Тихо, обратно. Все, за 10 минут.
4: Сведенная песня через лидера группы «Апрельский марш» Михаила Симакова попадает в Москву, выходит на сборники «Нашествие шаг первый» и пробивается в эфиры московских радиостанций. На звездном небосводе отечественного рок-н-ролла начинает разгораться новая звездочка – группа «Чечерин». Трек «40 тысяч километров».
3: Этой песни, кстати, нам стали звонить Нами заинтересовались Real Records Стали нас звать сюда В Москву, да, на концерт. А потом они даже приехали все вместе к нам в Свердловск на какой-то концерт у нас там был Приехали специально на нас посмотреть, потом сказали, да, приезжайте, мы с вами хотим подписать контракт.
4: Воодушевленные успехом песни «40 тысяч километров», ребята чуть не теряют голову, но вовремя приходят в себя и решают перебраться в Москву для закрепления успеха. Был очень ага. эмоциональный подъем.
3: Мы и так собирались, потому что ехать в Москву уже хоть как там, хоть, не знаю, хоть на вокзале жить, потому что было уже абсолютно понятно, что в Свердловске больше делать нечего что нужно дальше. И тут нам просто так фартит, что мы можем вполне легально и без особых проблем приехать в Москву. И... И да, кстати, это так кайфо. Я вот забыла уже.
0: Историс. Ну, то есть задача какая стояла? Сделать продукт интересный продукт, показать его Козыреву, чтобы Козырев одобрил и сказал, окей, делай, и дальше уже с ним особо ничего не согласовывать. Так все было?
1: Да, все было, как ты говоришь, просто не было условия с ним не согласовывать. Я готов был заверить альбомы, которые войдут в цикл, которые не войдут в цикл. То есть я готов был на условия заверения. Если бы он просил сценарий, я бы дал ему сценарий. То есть у меня не стояло планки какой-то там, да, по конфронтации с ним не лезть в мое творчество мне нужно было показать продукт и понять что он классный и всегда было понятно что я не смогу делать этот продукт один то есть это был предмет переговоров с Мишей как это будет то есть если я буду делать один это будет одно качество если Миша готов вложиться и дать людей это будет совсем другое качество но в тот момент я не представлял как до всего этого далеко поэтому мне нужно было просто сделать демо и Мише это демо показать я его сделал Оформил все Это была очень красивая папка В нее был вложен диск с программой Фирменный диск ультрапродакшн Потому что тогда это 99 или 2000 год Нет смартфонов Были, знаешь что, максимум, пайлоты Помнишь, что такое пайлот? Застал, нет? Нет Ну, это такая записная электронная книжка со стайлусом В ней никакого интернета нет Просто электронная записная книжка Календарь,
0: заметки Что-то там еще Слушай, а ты уверен, что ты именно в эти годы сделал эту программу? Мне казалось, что это было при мне Конечно Потому что я пришел работать в 2002 году Конечно И я помню, как это все начиналось Да, это было раньше
1: Игорян, эта программа попила у меня крови, дай бог И уговоры Миши, чтобы поставить эту программу в эфир Заняли два года 2.
0: А, ну вот, видимо, По- поэтому так и получилось. Да,
1: потому что я оформил вот эту папочку, все очень красиво. В нее вложил сценарий распечатанный. Тот сценарий, из которого я записывал. На нем были правки э, ручками. Потом, через два года, по-моему, Миша даже внес туда какие-то правки. И этот сценарий, он у меня хранился лет, получается, 20. Я его нашел в прошлом году, а он еще, знаешь, что в нем было классно? Он был распечатан на вторичной бумаге, то есть э, с обратной стороны. И вот я, когда сценарий вспомнил, я перевернул листы, там часть листов — это результаты тестов песен на аудитории, другая часть листов — это какие-то рабочие записки, то есть там с обратной стороны э, информация гораздо важнее, чем сам сценарий. Я зачитался просто этими выборками, И я послал эту всю историю единственному человеку, который это может оценить, это Сергей Бондарь. Этот человек, который собирает все про наше радио.
0: Архивариус, давайте
1: так его назовем. Архивариус, да, да, как мы его называем. Я вложил туда какие-то билеты, какие-то аккредитации на концерты того времени. Там даже был диск с этой программой «Демо», вот первый, который был вложен в эту папку. И все это потерялось в Почтой России где-то в районе Саранска. Про это мы рассказывали тоже у нас в подкасте. В общем, вся эта посылка похерилась, и этот сценарий, и вот все демо вот этой программы физическая, оно все улетело, и теперь фиг знает где. Больше мы эту посылку так и не нашли. Вот такая вот история потери сценария. Круто. И э, два года, то есть Миша, как увлеченный человек, как человек, у которого много работы, он не очень верил в сторонние проекты. Он всегда верил в проекты только свои. И он занимался ими в первую очередь. Поэтому человек, который, ну, как бы, принес ему какую-то программу, ну, он этим восхищался, но это всегда откладывалось в самый дальний ящик стола. То есть, если бы программа принесла Земфира, конечно, он бы ее послушал. А поскольку ему принес программу звукорежиссер его программы там Чартова дюжина и за сценой, он как-то в это не очень сильно верил. И я уверен, что первый год Миша ее просто не слушал, эту программу. Хотя мы виделись. Просто каждый день. И я каждый день имел возможность напоминать ему про эту программу. Чего я не делал, просто чтобы не закопаться. Да да пошел ты нахер со своей программой, я уже слушать ее не хочу. Ну, что тоже могло прилететь. И... Мы переехали уже из этого офиса с Макаренко на Спартаковскую площадь, где мы с тобой уже тесно встретились, и в тот момент он еще эту программу не слушал, я сделал ему новая демо, я ему обновил, я уже имел возможность присылать в почту, бомбить э, этой историей, Миш, давай как-то вот это все послушаем. И решилось все вопросу очень просто, то есть Миша требовал каких-то новых действий от вашего отдела, нашего продюсерского, чтобы что-то Креативную. креативного отдела, да, чтобы что-то придумывали, что-то показывали. И Андрей Клюкин очень вовремя вспомнил, что есть вот этот проект, и давай-ка мы его покажем. И вот где-то на каком-то директорате, при поддержке еще и Миши Зотова, который был маркетологом нашего радио и проверял проекты, которому я показывал тоже этот проект, они сказали, что Миша это как бы стоит послушать. Миша наконец-то это все послушал, и он офигел. И он сказал, да, это очень круто, это нужно ставить в эфир, давайте как бы это делать. И тут уже уперся я, потому что как это делать? Потому что формула была простая, ну давай, бери и делай. А я пытался объяснить, что нет, ребят, это невозможно делать одному человеку, это невозможно делать одному человеку, если у него еще 6 проектов, и это невозможно делать за те деньги, которые я делаю, поэтому давайте мы поторгуемся. И дальше еще примерно полгода ушло с Мишей на торг, но не потому, что он был жадный, а потому что у него опять не было времени встретиться и выслушать все мои условия. Мы встречались раз пять за территорией нашего радио, это было в каких-то кафе, в каких-то ресторанах. Это просто был какой-то серф по ресторанам, где вот я, Миша, показывал, что нужно для этой программы и сколько я хочу денег. А Миша пытался как-то это отбить и навязать мне еще какие-то проекты. Точка преткновения была простая. Миша хотел, чтобы я делал все его проекты и не хотел меня отпускать. А я хотел делать поменьше Мишиных проектов и заняться уже своим проектом. Летопис. Вот и все. История одного альбома.
4: Чечерина. Сны.
5: Самая партизанская песня альбома, о которой участники не смогли вспомнить практически ничего, стал трек ⁇ Мало ⁇ Вот мало,
3: я, честно, вообще не помню, как я написала. Но это тоже довольно старая песня еще со Серьеловска. Или ну, не...
6: море, может быть. Ты на море ездил.
3: Я помню, что когда я стала петь на репетиции, Свердловский еще на то, что они... еще по буре возмущался.
4: Александр Бурый Бас-гитарист группы Наследственный трубач Профессиональный школьный сторож
5: До прихода в группу играл в смысловых галлюцинациях Характер общительный Вредных привычек не имеет
3: Папа Буры возмущался, что я поперек все время пою, как-то не вкладываю Но она такая же неровная, сама по себе Вот, и не мог поверить, что это круто Но в конце концов, он ничего не оставалось делать, как согласиться И оказалось, что я была права
4: Трек «Мама» Несмотря на разногласия в творческих взглядах на эту песню, композиция все же попадает в альбом и впоследствии становится первой перезаписанной песней в студии в Москве. В той самой Москве, где в это время выходит фильм «Сибирский цирюльник», умирает Раиса Максимовна Горбачева, и террористы взрывают жилые дома.
0: Историс. Ты знаешь, в чем ирония судьбы? Вот мы сейчас в июне, в начале июня записываем этот подкаст, Про историю программы «Летопись» А буквально вчера у меня состоялась встреча Уже в статусе программного директора Со своими подчиненными, продюсерами, Креативными продюсерами, сценаристами Копирайтерами, музыкальным редактором И мы обсуждали, что делать 21 июня В день рождения Виктора Цоя И практически все единогласно вспомнили про программу «Летопись» Ну, тебе, наверное, сейчас это будет неприятно слышать Но я тебе рассказываю, как есть Это было буквально вчера И все говорят, давайте вот в день рождения Концерт, который тоже Ты мне порекомендовал поставить В эфир, потому что там Современные аранжировки песен группы Кино, и они действительно звучат фантастически. Я говорю: так, э, все, да-да-да, принимаем. Э, и ну, еще коллеги накидывают. А давайте летопись. Вот там, по-моему, у нас в архиве осталось два альбома. Поправь меня, сколько вот ты делал альбомов в Цое? Три. У нас в архиве почему-то их два. И одна из молодых сотрудниц говорит «Слушайте, ну там такой голос, вот он такой старый, вот прям как из прошлого, ну как будто какое-то советское радио. Давайте мы возьмем вот эту программу летопись, мы ее расшифруем». И запишем уже другим каким-нибудь голосом <смех> Я сейчас слушаю С каким трепетом и нежностью Ты рассказываешь про то, как Рождалась программа И как ты ее пытался Донести Мише И как ты ее пытался поставить в эфир И вот вчера, знаешь, я сижу их слушаю, И слушаю, они такие говорят Так, ну вот этого мужика мы перепишем ну, просто кем-нибудь, неважно кем, ну просто каким-то современным голосом. И выдадим 21 июня этого эфира. Смотри, ну
1: ты же ты же в Дема слышишь, какой у нас говор? У меня и у Руслана.
0: Да, слышу. И я причем помню еще: поправь меня, если это не так. Когда ты начинал заниматься программой летопись, помню, что ты занимался у Раисы Ваны или еще у кого-то. У Раисы Да, именно именно для
1: программы Летопись. Смотри, я родился в Свердловске, жил там лет до 5-6, между Свердловском и Омском. Потом переехал в Молдавию, все лето я проводил в Одессе или Крыму. Потом во Владимире какое-то время жил и Москва. То есть понимаешь, сколько у меня намешано. А Руслан, он вообще пол полжизни по-молдавски разговаривал. Поэтому вот на уровне Дема, конечно, это выглядит все очень смешно. И Дема это 2000 год, а летопись пошла в эфир в 2003-м. И, конечно, мне нужно было очень сильно форсировать и набирать, убирать этот говор, и я занимался с Раисой Ивановной, да, она мне убирала акцент, она мне давала упражнения, за что я ей, конечно, безгранично благодарен, это очень хорошая практика, она мне пригодилась потом в жизни еще сто тысяч раз, и девочка, которая сказала вот это у тебя на собрании, она чертовски права Каждый раз, когда ты мне говоришь, что вы возвращаете в эфир летопись под тем или иным соусом, я прямо вздрагиваю, потому что это как в том анекдоте «закопайте стюардесу. Это уже невозможно, это уже настолько
0: устарело, что это реально нельзя выпускать в эфир. А скажи мне, пожалуйста, вот мне всегда было интересно. Я периодически тоже пытаюсь себя заставить обратиться к профессионалам, чтобы меня убрали слова паразиты, чтобы мне поставили правильную речь. Вот ты помнишь какой-нибудь совет яркий такой совет Рейс Иваны, когда ты с ней работал и она тебе вот что-то посоветовала? Я тебе могу сказать, что у тебя все в порядке.
1: У тебя нет говора, у тебя есть слова паразиты, но они убираются просто вниманием. Нету ни- никакой формулы, которую ты как бы О, да! И они у тебя исчезнут. Нет, это просто внимание к себе. А у меня, Рисована она у- убирала именно говор. И я тоже простой совет не дам, потому что это были схемы расчерченные, это были трехслоговые слова, которые мне нужно было произносить правильно учиться. Пароход, самолет. Нельзя произносить первую а. Ее нужно съедать. Самолет, пароход. Но не сильно это, на этом акцентируя. Пароход, самолет. Не так. Но и не самолет. Пароход. Вот. И у меня было просто сотни вот этих вот слов, и я их вот прям целыми днями. Пароход, самолет, расскажу. Покажу. Но ты считаешь, тебе это помогло? Конечно, очень помогло, очень. Я читал гигзаметры. Муза богиня Олимпа вручила Двезвучные флейты рощ Покровителю пану и светлому Фебу. Вот вот, вот это ударение назад произносить, это было очень важно на последний слог. Я учил слова стихотворения Брюсова-Северянина, Красивые стихотворения «Перекидываемые, опрокидываемые, разозлились, разбесились белоусы и угри, вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые, расплетались и сплетались от зари и до зари, змеи вздрагивающие, змеи взвизгивающие, что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле, мглами взвихриваемыми, путь забрызгивающие, вы закрыли, заслонили все фарваторы к земле» тьмами всасывающими опоясываемые, заметались-затерялись в океане корабли с неудерживаемостью перебрасываемые. Водозмеи-огнезмеи их в пучину завлекли. Чем обманываете вы не стремительно стемели и извиваний длинно вытянутых тел и заласкиваете вы немедлительно стемели ласк пьянящих, уводящих в неизведанный предел. Круто. И, и, конечно, последнюю строчку я Раисе Ивановне прочитал однажды, как ласк пьянящих, уводящих в ней изведанный пердел. Ровно как в том анекдоте Волобуев «Вот ваш меч». Скороговорки – это был мощный объем, но чего-то одного я не помню. Мы отрабатывали один элемент, второй, третий. Читать, она меня учила вперед, пробегать взглядом, где точка, где запятые, то есть с листа, это была прям очень хорошая советская дикторская школа. И потом на «Радио России» у меня было продолжение этих уроков, вот и вот так вот я исправил себе все акценты.
5: История одного
4: альбома. Чечерина. Сны.
5: 9 мая 1999 года творческая жизнь участников группы «Чечерина» прерывается знаменательным событием. У Юли рождается девочка, которую называют Майей. Работа над альбомом и концертная деятельность группы несколько осложняется, но не замирает совсем. Ребята стараются выкручиваться.
3: Ей еще месяца, по-моему, не было. Мы уже выступали в Свердловске. Я располонила. Особо графика гастролей не было Мы не так уж часто гастролировали В отличие от того, как сейчас, например Но Приходилось парни, допустим, нас звали в Москву на концерт Приходилось парням ехать на поезде Мне в последний момент вылетать самолетом И срочно самолетом улетать, Потому что я кормила грудью ее Приезжаю, в орет Мелкая была еще совсем Вцепится в меня Привет. Ну, что-то такая, короче. Ну, ничего, тоже пережила.
4: Проводя бессонные ночи над майной кроватью, Юля вспоминает весь знакомый ей арсенал колыбельных песен и детских стишков, который со временем дорабатывает своими собственными произведениями этого плана. Результатом этих творческих приливов становится песня «Подожди меня».
3: Написала сначала детский стишок. Да-да-да, написала детскую колыбельную. Ну, просто я люблю писать всякие детские песенки. У меня даже есть несколько, прямо совсем детские. Ну, такие для циничных детей. <связать> вот. И это тоже такая была колыбельная, но она была уж совсем такая сопливая, слюни-нюни. Вот. И как-то что-то я не помню, что нам нужно приспичило всем срочно сделать веселую танцевальную песню. И я говорю, хм, у меня есть. Ну, конечно, мне пришлось чуть переделать, приделать ей припев, а зад, по-моему, придумал припев такой, что ты ходишь, задом водишь, на меня тоску наводишь. <связать> такой сначала был припев в этой песне. И это нас очень веселило. Но ну, а потом, как бы, когда уже ну надо вроде серьезно, чтобы песни, Мы не будем же мы такую чушь петь. Придумали, почему-то такую. Почему не помню. Ну и получилась песня.
4: Песня "Подожди меня" единственная композиция в альбоме, музыку которой пишет барабанщик группы Макс Митенков.
5: Макс Митенков. Барабанщик группы. Самый старший участник коллектива. Такой же хулиган, как и все остальные. В детстве имел шанс стать российским Маугли. За чечерной работал в группе "Голый пистолет". Характер веселый, общительный.
4: Пройдет год. И к следующему альбому Макс напишет целиком три песни. А пока он ограничивается только со авторством песни ⁇ Подожди меня ⁇ Трек. Подожди меня. Вот так колыбельная песня Подожди меня превращается в веселую танцевальную композицию, которая, несмотря на нелюбовь автора, попадает на дебютный альбом группы.
5: Пройдет всего три года, и, возможно, засыпавшая под эти строчки Майя Чечерина споет свои первые слова вместе с мамой в ремейке знаменитой песни из кинофильма Мэри Поппинс ветер перемин.
3: Он будет добрый, ласковый, ветер
1: Историс. История, которая была важна для меня в переговорах с Мишей, заключалась еще и в том, какие люди будут это все делать. Понятно, что Руслан из этого проекта вылетал, и на его место брали ведущего нашего радио. И вместо Руслана в соведущей моей стала Люда Стрельцова потому что Люда Стрельцова еще и блестяще редактировала тексты. Людмила Стрельцова. Диджей авторадио и нашего радио. Шоу. Красавица и чудовище. Вторая смена. Образование. МГУ. Филфак. Главный редактор и
0: соведущая программы. Летопись. Скверные привычки. Пьет. Курит. Характер нескверный. Замужем.
4: Людмила Стрельцова.
1: Программе тут же поменяли название. Вместо истории одного альбома она стала летописью. То есть, это мы долго выбирали какие-то были варианты, я сейчас не вспомню какие, но вот просто прозвучала летопись, мы назвали летопись, я был согласен, на что угодно. Мне было уже мне нужно было, чтобы проект вышел в эфир. То есть, если бы ее называли, назвали тузиком, грелкой, я бы под любым. Хотя, хотя в названии истории одного альбома была концепция. Когда закончится демо с Чечериной, ты наверняка вспомнишь и поймешь, почему. Но самым важным человеком, который мне нужен был для этого проекта, был, конечно же, Антон Чернин. Потому что вот я прям точно считаю, что если бы Антона Чернина не было, возможно, не было бы и этого проекта. Потому что это человек с энциклопедическими данными, то есть человек, который знал кучу всего и знает кучу всего. А я напомню, что программа делалась в 2000 году. Нету YouTube, нету интернета. Практически интернет дома у меня был по пробкам с Кока-Колы. С обратной стороны введи код, и у тебя есть 10 минут интернета. Не было Википедии. То есть общение происходило в Аске, в почте и на форумах. И стенках сайтов. Стена. Был такой... У всегда? Да. Да? Помнишь? Стена
0: и э, помню, помню. форум. И такая же штука была... Все проверить информацию было невозможно. Ну, то есть каждый мог накидывать, что да. да ее там и не было. Там в основном все срались.
1: Одна из таких стенок была на сайте нашего радио. Сначала он был синий. Это назывался синий форум. Потом сайт появился у Чартовой Дюжины, и он стал черным форумом. И на самом деле на этих форумах сколачивались очень мощные группировки. Одна из них, вот я про нее где-то рассказывал, это те люди, которые прессовали наше радио на предмет звучания ночных снайперов. Они были все большими фанатами снайперов, и руководил этой тусовкой Митя Радуга. Человек, который занимался тогда промоушеном Adidas. Он был весь в татуировках Adidas, очень высокий человек, играл в стритбол, у него была даже борода из трех полосок. Три клочка волос торчали. А и он потом, кстати, печально закончилась его карьера. Он ушел из Адидаса работать в пуму. И уж я не знаю, что он делал со своими
0: всеми вот этими татуировками. Мне было очень это легко. Кошечку любо. набил. Я просто помню, что мне про Митю Райдугу рассказывал кто-то из сотрудников нашего радио, что у него на ногах были татуировки в виде. Трёх полосок Adidas. Да. Татуировки просто от бедра до щиколотки. Да, на плечах, то есть везде. Но у него основная мотивация,
1: конечно, была не ночные снайперы, а у него была своя группа, которая называлась «Жестокий февраль», и он очень хотел, чтобы она тоже звучала на, на нашем радио. То есть после длинной речи с Мишей про ночных снайперов это всегда заканчивалось. А вот еще кстати, моя группа. И он показывал свою кассету, которая никогда не было ни единого шанса зазвучать. Вот, но сейчас еще меня очень бесило, что у «Ласкового мая» был какой-то сайт-проект, который назывался «Суровый февраль». И у меня перекликался жестокий февраль с этим «Суровым февралем». Я понимал, что, нет, Митя, вообще никаких шансов нет. Но сейчас речь не про Митю, а про вот этот форум, который реально перерос в тусовку. Ребята встречались каждую пятницу после «Чартовой дюжины» на Арбате, выпивали пиво. Люди с кличками «Белас», «Хас», «Лиса». Они все хотели однажды дать мне по морде. Потому что мы были в конфронтации, хотя я практически ни с кем лично знаком не был. И очень смешно, эхо этого форума настигло меня однажды. Я пришел домой, уже, по-моему, я уже даже не работал на нашем радио, включил телевизор, и по каналу ТНТ шла программа ⁇ Такси ⁇ Помнишь? Да. Вопросы вот эти задавали. И в ней в такси едет человек из этой тусовки с ником Хасс. Я с ним был знаком. Он играет, значит, в эти вопросы, а с ним девушка едет. Она тоже была в этой тусовке с ником Лиса. И проиграв в такси, выходя из этого такси, он делает ей предложение. Руки и сердце. Вот так до меня долетела история из вот форума нашего радио, и я вот узнал о судьбе двух участников вот этого форума из программы ТНТ.
0: Ну, когда я пришел работать на наше радио в 2002 году, там тоже еще был форум, и потом дальше было очень мощное сообщество фанатов нашего радио, они встречались, они там вели активный какой-то образ жизни, они ну, знали все про наше радио, они могли осуждать там любую политику станции, там убрали Программу убрали ведущего, или просто комментировать то, что происходит в эфире нашего радио. И причем, ну, сейчас я думаю, что этим всем людям уже, наверное, за 50, вот. да. но в тот момент они были такой реальной, мощной силой, с которой, ну, может быть, не считались, но на которую обращали внимание. Потому что если ты там работаешь на нашем радио, да-да, нет-нет, но ты там зайдешь на форум и почитаешь, что там пишут про тебя. Это тогда вот начиналось только вся эта история с комментариями, которые сейчас активно (рисутствуют) присутствуют в интернете и в социальных сетях, но вот Тогда это все было очень близко к сердцу. Это было в новинку, и ты воспринимал каждый комментарий, особенно негативный очень болезненно. Они даже, может быть, и не знали, что ты читаешь эти комментарии, но все это попадало в тебя прям очень жестко.
1: Знали, они писали мне, что тебе пиздец, что мы однажды тебя отловим. И представляешь, у Сереги Бондаря есть архивы этих стен. И форумов. Я не знаю, как это работает, как это сохраняется, где он это нашел, но он присылал мне вот прям полотна наших споров. Это все прям работает, это не скрины, это вот какой-то, я, я не силен в технологиях, но то есть я он реально прислал мне страницу форума, и я открывал комментарии ниже, ниже, дальше, читал свой текст, читал свой... Тупой русский язык, неграмотные свои мысли, которые я там выдвигал. То есть это так стыдно, но и одновременно здорово это все читать. Ну, это вот, вот, мне кажется, все есть у этого человека, все, что было связано с нашим
4: радио. История одного альбома. Чечерина. Сны. Отвлечемся на одну минуту от стадии завершения работы над альбомом и вернемся в школьные годы Юлии Чечерины, когда была написана существенная часть песен альбома Сны. Итак... Юля – прилежная ученица, делает домашнее задание, учится играть на гитаре, читает африканский альбом Гумилева, мечтает о жирафах, об Африке и пробует писать песни. Результатом, как несложно догадаться, становится песня «Африка».
3: Можно сказать, наверное, самая первая моя песня, которую я писала еще в школе, писала, когда училась. Тогда выучила аккорд ми на минор, по-моему, и нужно было срочно закрепить его. Вот, написала эту песню. Я ее очень не люблю, потому что она мне ну как бы достала, и у нее даже не появилось второго отдыхания. Ну, как это случилось там с той же жарой, тулой, Ну, то есть бывает, что песня достает, а потом как-то она уже становится достаточно привычной, и уже нету к ней отрицательных эмоций. Даже веселит она чуть-чуть.
4: Вот так вот со временем от детских увлечений не остается практически никакого приятного воспоминания, кроме номерного трека Африка в альбоме «Сны». Трек. Африка.
3: А эту песню я вообще терпеть не могу. И когда они вставляют в программу, без подожди меня, ну то есть или вместо подожди меня, я просто их, их ненавижу музыкантов я имею в виду. Но если она играется в связке с подожди меня, как мы обычно играем, то тогда еще можно это перенести. Ну, когда она просто сама по себе, я вообще терпеть ее не могу.
5: Песня «Африка», которая могла бы стать посвящением к миру молодежи 80-х, знаменитому мальчику Бананану, художнику Сергею Африке Бугаеву, со временем теряет любовь своего создателя и исчезает из концертных программ группы. Но в альбоме остается навечно.
1: Историс В общем, для этого проекта мне необходим был Антон Чернин Антон Чернин Он же ботаник Член клуба «Что, где, когда» Сценарист, продюсер пресс-аташе музыкальных групп Сценарист программ «Летопись» и «Чартова дюжина» Автор книги «Летопись» Скверных привычек не имеет А нет, имеет, пьет Не женат Антон Чернин в то время на нашем радио Это была Википедия, это был интернет, это был YouTube, это была ходячая энциклопедия То есть человек, который знал все про русский рок И все, в принципе, мне кажется, вообще в мире Не нужно было, окей, Google, задавать вопрос Можно было просто спросить Антона, Антон сразу отвечал
0: Чтобы вы понимали, да, как это работает Open Space, сидят разные сотрудники, продюсеры, редакторы И когда, хотя интернет уже был, но тогда, по-моему, не было все-таки Википедии Не хотелось гуглить, можно было просто спросить Антон, в каком году родился тот то тот-то? Таком-то, таком-то. Через секунду просто этот ответ звучал. Да.
1: Более того, я ни разу не видел, чтобы Антон полез в записную книжку за номером телефона. Если нужен был там телефон директора Чижа, никто не подскажет. А Антон сразу ну, 8, 9, 10. Радо-то. Никогда не ошибался. Все телефоны знал. Но, с другой стороны, он был дико неорганизованный человек. То есть это как любой талантливый гений. То есть где-то должен быть прокол. И вот Антон, он был такая добрая душа, и вот ты сказал, в OpenSpace он сидел, и в этом была проблема. То есть, если Антон пишет сценарий летописи, а в open Space кто-то вдруг говорит, «Ребят, а никто не может сделать что-то там». Вот Антон тут же поднимал руку, бросал... Написание сценария, летописи личартовой дюжины И начинал помогать вот этому человеку Делать то, что этот человек попросил Все, он просто выключался Потом он возвращался к исходному сценарию Кто-то другой просил помощи И Антон тут же начинал помогать этому человеку
0: А еще у Антона был невероятный смех Который отвлекал вот уже других людей от работы Потому что когда он, да, что-то смешное находил, какой-то факт, или читал где-то в ЖЖ, или я не знаю, где еще он мог это все прочитать, но в интернете, да, он заливался очень странным. И тот смех, он не просто был странным, он еще и пугал. Вот именно ты правильно сейчас показал. Да, Дельфини. Вот. Это какой-то это ультразвук эстерик. это был вот на весь Open Space. И это вот ну, всегда заставляло вздрагивать.
1: Этим смехом, кстати, замечательно были завалены прогоны спектакля «Квартет» и, дай бог памяти, то ли день радио, то ли день выборов. Именно прогоны, когда полупустой зал такой еще сидит, репетиции. Потому что Антон сидел в зале и смеялся. Вот так вот, один на весь зал. И парни на сцене кололись все время. И потом сказали Антона больше не приводить на эти прогоны. А Миша потом рассказывал, я всегда знаю, когда Антон в зале, потому что я его всегда слышу. Весь его смех на спектаклях уже потом день радио. В общем, без Антона этого проекта быть не могло в тот момент, но его нужно было очень сильно контролировать, а поскольку он был занят, и все хотели, чтобы Антон писал им и Чартову Дюжину, и за сценой, у Миши был главный вопрос, сколько у него будет занимать это времени, и как сильно его отвлечет от Мишиного проекта Чартова Дюжина пришлось биться. Я пошел, спросил Антона, ты хочешь делать летопись? Он сказал, да, хочу, все, поэтому я за Антона бился, мы Антона отбили, Антона нам дали, и Люда Стрельцова была у нас редактором, то есть после Антона, после меня, потому что у Люды блестящий русский язык, она блестяще правила все именно для дикторского чтения, и вот она была тоже важным последним человеком, это был последний человек, кто видел сценарий, перед тем, как мы садились к микрофону. Все, после Люды правили уже только потом постфактум, если были какие-то ошибки. Мы их находили, мы просто исправляли или делали дописки вот мы втроем начали этот проект но у нас была конечно куча помощников по взятию интервью по расшифровкам этого интервью и даже нам помогали писать сценарии наташка демкина по моему лена варламова аня куксо помогали брать интервью аня рогова брала интервью но мы использовали вот эту фишку на станции кто с кем дружит если текила джаз то аня рогова хорошо знает женю федорова мы просим ее она берет интервью Если у Ани Куксо какие-то интересы, мы Аню Куксо отправляли. Она, кстати, недавно смешную историю рассказала. Говорит, я тут слушала какую-то песню Агаты Кристи и хотела посмотреть, что значит фраза... Я забыл, какая фраза. И я, говорит, полезла в Википедию И, значит, читаю Википедию, нашла этот альбом, его историю Читаю, читаю все вот эти объяснения И понимаю, что я брала это интервью Я говорю, да, Аня, так, так оно и было Ты брала это интервью вот И теперь все эти наши интервью и программы летопись Они переписаны в Википедии
3: А еще я помню потом, значительно позже Когда гуляли фанатские тетрадки с, Со словами, которые они на слух записывали там Пурклапа и Пернуэль, там было написано Куклапа и Корнуэль.
4: Да, возможно, Куклапа. мы войдем в историю, кто такая Куклапа? Да, и, кстати, Вадик меня заставил там пару слов изменить. Там был как раз Пернуэль, как бы Вадик вставил туда. А, у тебя же Дед Мороз был. Да, у меня был Дед Мороз вместо Пернуэля, Вадику показалось это неромантичным.
1: Аня Куксо, дочка, кстати, знаменитого драматурга Леонида Куксо, она же диджей Кусто. Кроме того, что помогала нам делать эту программу, она была еще и нашим самым благодарным слушателем. Потому что программа всегда звучала в ее смену. Поэтому она слышала практически все выпуски в эфире. Она часто что-то исправляла. И именно после ее советов я часто вносил всякие исправления, убирал брак и финализировал версию программы «Летопись». И некоторое количество бракованных дисков Ну, вот текст, в которых игрался эфир, а я во время эфира слушаю что-то или сразу там после эфира нахожу ошибку какую-то, оговорился там или какой-то другой кусок решил поставить. Я переделывал в архив и к повторам уже клал э, исправленный вариант, а бракованные диски, они у меня просто оставались, и вот я их недавно нашел какое-то количество дома у себя и отправил их той самой посылкой через почту России Сереже Бондарю. И там они где-то по дороге и сгинули вместе со сценарием пилота
4: программы летопись история одного альбома Чечерина сны ту ла эти три слога в 2000 году распевает вся страна означает это только одно группа Чечерина состоялась Простая по музыке и содержанию песня с навязчивым куплетом «Тулула ветром в голову надула ла» становится опорным рычагом в механизме развития проекта Чичерина.
6: «Тулула» была придумана в Тюмени на э, саундчеке перед выступлением в клубе «Белый кот». Очень тоже спонтанно и быстро. Дурацкие Кто-то, куплеты.
3: <с0> не, не знали, что какой припев. Еще более дурацкий припев. <с0> Вообще просто как хулиганец.
6: Тогда не было даже слов ветром голову дула, весь припев да, состоял да. просто из туалета. Тулула, ту-лу-ла-лу-ла. Да. Тулула-тулула. Ну такая
3: хулиганская, причем она выглядела как. Абсолютный панкрок, крик вор там беспредел сплошной тоже тут ее причесали чуть-чуть, когда записывали в Москве, но так это просто такая раздолбанская песня.
4: За успехом песни на радио следует мощный промоушен группы в прессе и на телевидении. Но народная масса, мало смотрящая музыкальные новости, желает увидеть наконец-то лицо исполнителей и закончить составление мысленного образа солистки. Проще говоря, страна хочет знать своих героев в лицо. На этой волне, вполне логично, ребята снимают свой первый видеоклип в котором Юля предстает в образе куклы-невесты на капоте свадебной машины, а музыканты в виде брелков на зеркале заднего вида этого же автомобиля. Съемки, проходящие во время заморозков, чуть было не заканчиваются для Юли воспалением легких, но в конце концов все заканчивается успешно, снятый видеоролик начинает завоевывать всевозможные видеохит-парады и впоследствии становится лучшим видеоклипом 2000 года
0: по мнению музыкального журнала FUS. Мы готовимся сейчас к юбилею. Виктор Цоя, 60 лет, 21 июня, и мы решили поставить повтор программы Ледпись. и вот буквально сегодня у меня переписка, и я говорю, а пришлите мне эти программы, я не помню просто, кто их озвучил, потому что в разное время разные ведущие были, и мне там редактор отвечает, который вас никого не знает, ну там какая-то баба и какой-то мужик. Вот тебе ссылка, послушай, кто это. Смотри, этой истории, на самом
1: деле, есть объяснение, которое ложится в контекст нашего сегодняшнего рассказа. И это стало в какой-то момент даже конфликтом с Антоном. Антона нужно было править, и править очень серьезно. Во-первых, он мог как бы начать рассказывать про человека, какого-то неизвестного да, звукорежиссера группы, которого не представил сценарно. И непонятно, то есть он называет Евгений, 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 кто этот человек? Это нужно было выхватывать и представлять этого человека, то есть расставлять хронологию. Как только появился дров, сразу справка, дров, гитарист группы Чечерина, бла-бла-бла. Но кроме этого Антон допускал какие-то фразы в сценарии, вот даже не важен контекст. Сложно в программе про группу «Воскресенье» представить фразу «Как использованные гондоны на поверхности Невы». Я вот не понимаю, в каком контексте там может это прозвучать, если не цитата исполнителя. И вот ее, конечно, нужно было убирать. И самое важное, Антон норовил всегда вставить в сценарий фразу «Ваш покорный слуга в это время торговал кассетами на горбухе». Причем покорная слуга это был антон а читали это все мы с людой И еще непонятно кому попадется эта фраза и как нам ее прочитать ваш покорный слуга антон чернин который писал сценарий этой программы в это время торговал кассетами какое-то отношение имеет к истории альбома никакого потому что к истории этого альбома не имели отношения даже не я не Люда, поэтому программа была обезличена. Мы не представлялись в самом начале, мы не прощались в конце. То есть это было просто два голоса мужской и женский. И это, конечно, была большая ошибка, которую я понимаю со временем. Сейчас, да, мы себя не промоутировали, никто знать не знает, кто ведет эту программу. И вот эта твоя история, это, конечно, прям вот доказательство. Этому всему. Ну
0: какой-то мужик, какая-то
4: баба. Да, вот, да, да. Так и было. Как водится в российском шоу-бизнесе из состоявшегося хита необходимо выжимать все возможные соки. Покорив радио и телехит-парады, логичным продолжением становятся ремиксы, что со временем приводит группу Чечерина к звучанию на танцполах страны. Наибольшее распространение в этой сфере получает ремикс курского диджея Рэма. В конце концов, все пенки, собранные с композиции Тулула, принимают вид дебютной мультимедийной пластинки сингла Тулула. Она включает в себя оригинальную версию песни, 4 ремикса, клип, видеофильм о съемках клипа и новую песню «Жара». 16 июня 2000 года, за полтора месяца до выхода альбома, пластинка буквально за один день сметается со всех прилавков музыкальных магазинов. Казалось бы, на этом можно было поставить точку в триумфе Тулулы. а нет.
2: А мне здесь нравится. В Америке вся сила мира.
4: А в чем сила, брат?
2: В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше.
5: Ну хорошо, вот много людей. И что ты сделаешь? Куплю всех. И меня. За месяц до выхода сингла на экраны страны выходит эпохальный боевик Брат 2. Саундтрек фильма составляется из лучших представителей отечественного рок-н-ролла старой волны. Таких как Аукцион, Агата Кристи, Вячеслав Бутусов, Крематорий и новых молодых команд. Б2, смысловые галлюцинации, океан Эльзы и, конечно же, группы Чечерина. Именно знакомая всем Тулула звучит за кадром в момент покидания Данилой Багровым отделения милиции.
3: Да, мы ходили на презентацию в Пушкинском, да, он был. Я помню, что у меня бешено заколотилось сердце, когда я услышала Тулулла. <свист>
6: <свист> <свист> Да-да, причем мы знали, что, оно, да, оно...
3: Ждали, мы знали, что такое, он. Да, видишь, дали такое движение. Все. Вроде нормально.
4: Одновременно с премьерой фильма в свет выходит музыкальный компакт-диск саундтрек фильма Брат 2, в который попадает уже знакомая всем песня группы Чечерина. На этом история визитной карточки группы заканчивается полностью. Историс. Антракт.
1: Продолжение следует. Слушай, ну у нас будет больше двух часов, и одним файлом это все не залить, это нужно будет рубить на две части, тем более я вообще не понимаю, как сейчас заливать vpn серверы зарубежные, наши, одни не принимают от нас нужно VPN, потом ты в них заталкиваешь, они не передают это Яндексу и ВКонтакте, туда нужно заводить отдельные хостинги, я в ужасе, как сейчас заливать эти подкасты и сколько это займет времени, но это точно будет две части и во вторую часть надо переносить вот все истории про Шевчука, Кинчева, Шахрина. То есть там уже нужно будет покидать фактов о производстве самой программы, факты из истории производства. Мне кажется, это будет здорово. Только надо их вспомнить. И максимально быстро вторую часть выкидывать.